0: Drzwi skrzypnęły cicho i uchyliły się nieznacznie, wpuszczając do ciemnego pokoju smugę białego światła. Po chwili zasłonił ją nieco wydłużony cień, a w utworzonej szparze pojawiła się rozczochrana czupryna jasnych włosów. Zaraz za nią wyłoniła się głowa chłopca z policzkami czerwonymi od emocji. Przedł bezszelestnie do pogrążonego w mroku pokoju. Zgasił latarkę i powoli zamknął ze sobą drzwi. Ciemność otuliła go ze wszystkich stron, ale już po chwili jego oczy zaczęły dostrzegać zarysy stojących pod ścianami przykrytych białymi tkaninami mebli. W pokoju, który jeszcze przed chwilą wydawał się tonąć w czerni, wyłaniały się z zakamarków kolejne kształty. Przez przesłonięte zasłoną okno przenikało delikatne światło księżyca. Panowała tu niczym niezmącona cisza, tak intensywna, że w uszach chłopca wydawała się dzwonić i buczeć nieprzyjemnie. Przeszedł kilka kroków, starając się nie wydawać żadnego dźwięku, a był w tym całkiem niezły. Miesiące spędzone na ulicach Bostonu nauczyły go, jak zakradać się do ludzi i okradać ich tak, by jeszcze przez długi czas nie zorientowali się, że coś stracili? Rozejrzał się niepewnie, zastanawiając się, czy pokój aby na pewno jest całkowicie pusty. Niczego nie dostrzegł, choć mdłe księżycowe światło sprawiało, że zasłony i białe tkaniny na meblach zdawały się poruszać i falować. Stanowszy pod oknem odsłonił kotary, by wyjrzeć na dziedziniec kompleksu badawczego instytutu i upewnić się, że nadal jest pusty. Budynek, w którym się znajdował, był wielki i przytłaczający. Przypominał stare europejskie zamczyska gdzieś w górach Rumunii, zatopione w wiecznej mgle i tajemnicze. Znajdujący się wewnątrz dziedziniec, nowoczesny i zautomatyzowany zupełnie nie pasował do klimatu tego miejsca. Miguel upierał się jednak, że to najlepsze miejsce do badań, a żal byłoby nie wykorzystać już stojących tu zabudowań. Nie miał jednak skrupułów, by zachować atmosferę ubiegłego stulecia. Gdzie tylko mógł, umieszczał zautomatyzowane systemy, takie jak zraszacze, ledowe oświetlenie, drzwi przesuwne czy ruchome schody. Kontrast tych dwóch światów nieustannie wprawiał chłopca w zdumienie. Zdecydowanie wolał opuszczone, stare i niezmienione pomieszczenia w północnym skrzydle, gdzie nikt się nie zapuszczał. Poprawił delikatnie kotarę, by nikt nie dostrzegł jakiejkolwiek zmiany. Schylił się i wczołgał pod ogromną serwantkę stojącą tuż obok okna. Znalazł się w swoim królestwie w miejscu, o którego istnieniu nie wiedział nikt poza nim. W ciemnym, osłoniętym z każdej strony kącie zakurzonego pokoju leżał materac ściągnięty ze starego dziecięcego łóżeczka, na nim i poduszki. Naprzeciwko chłopiec ustawił niewielką szafeczkę i wypełnił ją książkami. Niekończąca się opowieść, opowieści z narni, Harry Potter, baśnie braci Grimm, legendy o królu Arturze i wiele innych niezwykłych i magicznych opowieści. Wszystko, co przez ostatnie lata udało mu się wybłagać u pracujących w instytucie strażników, kucharzy i sprzątaczy. Na szafce stała lampka, a pod nią leżało małe pudełko po butach, w którym trzymał skarby ze swojego starego życia. Między innymi opakowanie po cukierku z ostatniego Halloween, które spędził z rodzicami. Aż trudno uwierzyć, że było to ledwie trzy lata temu. Miał wrażenie, jakby przeżył już co najmniej tysiąc lat od tamtego czasu. A być może podróże do krań snów tak działają na ludzi? Kto wie, nikt mu tutaj tego nie tłumaczył. Zapalił lampkę i położył sobie pudełko na kolanach. Wyjął z niego pogniecione i brudne zdjęcie zrobione polaroidem, na którym widoczny był on sam sprzed kilku lat, a obok niego mała dziewczynka, jego siostra Felicja, podobna do niego jak dwie krople wody, choć nie byli bliźniętami. Przesunął palcami po jej malutkiej bladej buzi i sapnął z irytacją. Nie odzyska jej przecież, więc po co mu te głupie sentymenty? Nie był babą, żeby rozpaczać nad czymś, czego nigdy już nie odzyska. Nie wyrzucił jednak jej zdjęcia. Delikatnie odłożył je na szafkę, ocierając jednocześnie mokry policzek, jakby chciał ukryć łzy przed kimś, kto stoi obok. Chociaż przecież nikogo tam nie było. W pudełku były jeszcze okulary jego taty i szminka mamy. Pod nimi coś, co wyglądało jak zwitek tkanin. Brudna kulka zszytych ze sobą szmatek. To był jego miś z dzieciństwa. Wypatroszony przez dzieci z domu opieki, gdzie chłopiec wylądował po tym, jak stracił swoją rodzinę. Miś cudem został ocalony przed spaleniem w piecu. Chłopiec bezwiednie potarł bliznę na prawym kciuku, niechlubną pamiątkę po tamtym wydarzeniu. Schował wszystko z powrotem do pudełka i odłożył je na miejsce. Kiedyś musi skończyć z tym rytuałem że mięknie za każdym razem, kiedy otwiera to pudełko. A nie mógł sobie przecież na to pozwolić. Nie chciał być mięczakiem. Obok pudełka stał duży, starodawny bucik z dwoma kopulastymi dzwonkami na szczycie i cicho szemrzącymi wskazówkami. Znalazł go kiedyś w stercie starych gratów rzuconych w kąt jednego z pokojów. Nie działał, ale dzięki radom starszego stróża nocnego Felix zdołał go naprawić. Nastawił go na trzecią, by obudzić się, zanim ktokolwiek zacznie go szukać. Ułożył się wygodnie w kącie, wtulony między poduszkami, przykrył kocem i zamknął oczy. Wszystkie dźwięki spotęgowały się nagle do niezwykłego wręcz hałasu. Usłyszał szuranie mikroskopijnych stworzeń, żerujących w materacu i szelest opadającego na podłogę kurzu. Skrzypienie desek gdzieś we wnętrzu podłogi, a za ścianą stukot od gałęzi drzew. Tumult i hałas zwolna narastały, by po chwili urwać się jak ucięty nożem. Zapadła cisza, jeszcze głębsza niż wtedy, gdy znalazł się w ciemnym pokoju. Nie przyzwyczaił się jeszcze do tego dziwacznego uczucia, gdy nagle stawał na twardym podłożu, otoczony pustą przestrzenią, zupełnie nagi i bezbronny, a przed nim ziała ogromna dziura, rażająca i bezdenna, Przynajmniej za każdym razem miał takie wrażenie. Chociaż doskonale wiedział, że po przejściu 70 schodów dotrze do znajdującej się na dnie sali. Zrobił krok i poczuł chłodny wiatr na skórze. Nie lubił tego miejsca, ale Miguel tłumaczył mu, że musi tędy przejść, by dostać się niżej i że nie może się bać, bo boją się tylko tchórza. Ruszył schodami w dół. W sali na dnie przywitał go jak zawsze jeden ze starców. Tym razem był to wysoki i poważny naszt z długą siwą brodą i przenikliwym spojrzeniem. Cóż to, mój mały śniący chłopcze? Przybywasz tu dziś drugi raz?
1: Witaj, czcigodny naszcie.
0: Chłopiec skłonił się nisko i przyjął kawałek tkaniny, który po zarzuceniu na plecy w jednej chwili zmienił się w zwykły strój, luźne portki i lnianą koszulę.
1: Nie mogę zasnąć zwykłym snem.
0: Wspomnienia nie pozwalają ciśnić łagodny w snu w Przemówił łagodnie starzec i pogładził go po włosach. Twoja dusza rozpacza.
1: Dzisiaj jest Halloween.
0: Przerwał mu chłopiec dość niegrzecznie, ale naszt zmarszczył jedynie brwi.
1: Dzieciaki biegają po ulicach i zbierają cukierki.
0: A ty musisz się wyspać. Dokończył mędrzec, a Felix zacisnął pięści i zęby, które aż zgrzytnęły.
1: Nie rozumiem. Dlaczego nie mogę iść jakiej inni do wioski i po prostu przez chwilę dobrze się bawić? Nie jestem śpiący. Nie chcę czytać i nie mam ochoty po raz kolejny oglądać durnych filmów, które i tak kłamią.
0: W krainach snów ten dzień również jest wyjątkowy. Odparł w końcu nasz po dłuższej chwili ciszy, jakby od niechcenia.
1: Co masz na myśli czcigodny?
0: Podchwycił szybko chłopiec, łapiąc go za pomarszczoną dłoń, jakby chciał się upewnić, że starzec mu nagle nie zniknie. Idź do wioski, sam zobaczysz. Uśmiechnął się i pogładził Feliksa po jasnych, prawie białych włosach, a wszystko wokół rozwiało się jak mgła. Felix stał na skraju lasu. Przed sobą miał wioskę, którą zdążył już bardzo dobrze poznać. Maleńką plamkę jasności na ciemnym gobelinie porastającej okolice puszczy. Wioska lśniła od świateł, ognisk, lampionów i pochodni. Słyszał śmiechy i śpiew, cichą muzykę prostych instrumentów i nawoływania dzieci, które najwyraźniej jeszcze nie spały.
2: Czekają na ciebie.
0: Usłyszał miękki, mruczący głos wielkiego, rudego kota, który zdawał się chodzić za nim krok w krok, odkąd pierwszy raz świadomie dotarł do krańców.
2: Mówiłem, że Miguel będziecie pilnował, ale mnie nie słuchali. Najwyraźniej mieli rację.
1: Miał.
0: Trufel otarł się o nogi Feliksa i wskoczył na stojący przy ścieżce ogromny głaz, by spojrzeć chłopców w oczy. Mają dla ciebie niespodziankę? Miał.
1: Niespodziankę?
0: Odchwycił Felix i już po chwili biegł w stronę pierwszych chat, czując, jak do jego zwykłego stroju w zupełnie magiczny sposób dołączają pirackie drobiazgi. A on sam staje się swoim ulubionym typem postaci. Ten kostium miał na sobie co roku, w każde Halloween poza jednym tym, które spędził na ulicy. Ale dziś, dziś wróci do tego co było. Zamierza bawić się świetnie. W centrum wioski płonęło ognisko, było ogromne, a jego płomienie buchały dziko ku niebu, jakby były żywym stworzeniem, które próbuje wyrwać się na wolność. Wokół ogniska tańczyło kilkanaście niewysokich postaci, ubranych w różne fantazyjne stroje. Niektóre pokryte gęsto piórami, inne futrem, a jeszcze inne błyszczącymi w blasku ognia tkaninami. Wszyscy wyglądali jak świętujące w dzikim szale dzieci, ale Felix wiedział, że większość z nich to tutajsi dorośli, znacznie niżsi niż dorośli w świecie jawy. Tle słychać było skoczną i lekką muzykę, która widocznie wprawiała tańczących w trans.
3: Przyszedłeś!
0: Ktoś szepnął mu do ucha tak nagle, że aż podskoczył. Głos zachichotał sycząco, a z mroku wyłoniła się drobna istota z błyszczącymi zielonymi oczami, długim, rozdwojonym językiem i skórą pokrytą lśniącą tęczową łuską. Jednocześnie postać miała zupełnie ludzkie dłonie i nogi, a na sobie zwyczajny ludzki strój, no i rude włosy opadające lokami na ramiona.
1: Lopu, to się...
0: Westchnął z ulgą próbując szybko uspokoić kołaczące w piersi serce, żeby przypadkiem ktoś nie zauważył, że się wystraszył.
1: – Przyszedłem dołączyć do zabawy. – Oczywiście!
0: – zasyczała, okrążając go tanecznym krokiem.
1: – Jakżeby inaczej. Zawsze wracasz, a oni czekają na ciebie. – A ty nie?
0: – zapytał podchwytliwie. Penelopa była podrzutkiem, dzieckiem znalezionym przez mieszkańców wioski na polach, samotnym i bezbronnym, jak on sam kiedyś. Nie była miła, ani nawet sympatyczna, ale mimo wszystko lubił ją, bo czuł, że są do siebie nieco podobni. Mieszkańcy ostrzegali go przed nią, ale na razie nie uczyniła mu żadnej krzywdy, więc jej nie odtrącał, pragnąc być może odkryć w niej coś dobrego. – Po co? – zdziwiła się wyraźnie.
1: – Czekanie jest nudne i niczego nie zmienia. W końcu i tak przyjdziesz, więc szkoda tracić czas. Przywlekli kogoś dla ciebie
0: – dodała po chwili milczenia i umknęła w stronę ogniska. Feliks ruszył za nią ostrożnie rozglądając się na boki niepewnie. Szukał wzrokiem znajomych twarzy, ale ubrani w przedziwne stroje wszyscy wydawali mu się obcy. W końcu jednak wypatrzył Ashera, myśliwego z wioski, który przebrany w strój wilka stał na uboczu i popijał coś z pękatego bukłaka. Podszedł do niego i przywitał się skinieniem głowy. – Wódźcie szukę – mruknął Aszer –
1: a jakiś czas temu prosił, żeby ci przypomnieć, że zgodnie z sugestiami pordze
0: masz się nie prowadzić z pen. Odchrząknął wymownie. Więc w poczuciu
1: obowiązku przypominam ci. Zrobi z tym co chcesz, jak zawsze. Dzięki. Gdzie jest Korgan? W swojej chacie. Nie przepada za tą nocą. Twierdzi, że różne ścierwa wychodzą na świat. I pewnie ma rację.
0: Tylko jak podejrzewam, myślimy o innych osobnikach. Zarchotał rozbawiony własnym żartem i pociągnął spory łyk. Po chwili zaproponował napitek Felixowi. Ten przyjął go, czując, że każdy mężczyzna powinien umieć pić. Czas więc się nauczyć. Otrząsnął się po pierwszym hałście i rozkaszlał, a Asher z rozmachem walnął go otwartą dłonią w plecy, śmiejąc się przy tym w głos.
1: Będą jeszcze z ciebie ludzie, z
0: Felix otarł usta z niesmakiem, czując, że jego gardło wciąż połonie od ognistego płynu, a w głowie dziwnie mu wiruje. Na szczęście już po chwili mi wrażenie, jakby jego umysł okryła ciepła kołderka, a po całym ciele rozlała się otumaniająca błogość. To uczucie było już bardzo przyjemne, mimo wcześniejszych męczarni. Ruszył więc w stronę chaty wodza, najwyższego człowieka w wiosce barczystego i czarnowłosego, szczycącego się swoją bujną i gęstą, trójkolorową brodą. Zapukał nieśmiało i od progu zamarł w miejscu. Przy stole, poza korganem, siedział jeszcze ktoś. Ktoś, kogo nigdy wcześniej nie widział. Dziewczynka była nieco młodsza od Feliksa. Miała niezwykle długie, ciemne i zupełnie proste włosy, które okalały jej drobną i jasną buzię jak gładkie wstążeczki. Spojrzenie, którym go obdarzyła, momentalnie wbiło się w niego sprawiając, że zmiękły mu kolana i musiał przytrzymać się framugi drzwi. Przeklął w myślach Ashera i jego trunek. Sądził bowiem, że to przez niego czuje się tak dziwacznie. Te zaciśnięte, drobne usteczka, cienkie jak nitka i wielkie oczy, jak dwie studnie. Kwiecista sukienka, którą miała na sobie, i ogromny kapelusz, który leżał na stole obok jej białych jak śnieg dłoni. Wszystko to sprawiało, że nie mógł wydobyć z siebie głosu, a inicjatywę przejął korgan.
2: Felix Łopcze! Mamy gościa, którego zaprosiłem to dzisiaj specjalnie, bym ci mógł ją poznać. Narzekałeś tyle razy, że nie masz towarzystwa na Ewy, więc znaleźliśmy dla ciebie idealną kandydatkę. Pogadacie sobie i na pewno znajdziecie wspólny język, jestem o tym przekonany. Pojęka pojawia się tu czasem z tymi swoimi dziewacznymi sami. Sam zresztą się przekonasz.
0: Korgan zalewał ich potokiem słów, a oni tylko patrzyli na siebie. Ona, nieufna i zamknięta w sobie. On? Zupełnie rozbite, jakby spotkał ducha.
2: No, podejdź no tu, nie jesteś. się. Nie chcę podać w jego imię, taka tajemnicza sarenka. Mian tu w wiosce nazywamy Kwiatuszkiem. Pewnie się domyślasz dlaczego. Kwiatuszku, to jest nasz stały świątce Uczy się tu u nas jak śnić, a i parę innych rzeczy przy okazji potwierdził. Felixie, to jest Kwiatuszek. Kwiatuszku, Feliks.
0: Korgan, niezwykle z siebie zadowolony, rozparł się na krześle, a jego wielką i poczciwą twarz ozdobił szeroki i szczery uśmiech. Zastygł w poczuciu spełnionego obowiązku, a Felix odchrząknął tylko niemrawo i wycofał się z progu chaty, chowając się za ścianą. – Felix! – zawołał wódz i poderwał się z miejsca. Ale kwiatuszek zatrzymała go, delikatnie kładąc dłoń na jego przedramieniu i wyszła przed chatę.
3: — Miło cię poznać
0: — powiedziała, a jej cichy głos prawie zagłuszyła dobiegająca z oddali dzika muzyka.
3: — Wódz nieco przesadził. Byłam tu raptem dwa razy, chyba nikt tu się nie zapuszcza. A to taka ładna okolica
0: — patrzyła na Feliksa wyczekująco. Ale on nie mógł nawet wydobyć z siebie głosu.
3: Mówili mi, że to dziwne, że jesteś jedynym śniącym, który odwiedza tam miejsce. I moja wizyta ich nie uspokoiła.
0: Rozejrzała się wyczekująco dookoła i założyła na głowę swój zatrważający kapelusz, który niemalże ją zasłonił i sprawił, że zaczęła przypominać nienaturalnie wielkiego grzyba. Ładnego grzyba, swoją drogą. Felix. Detchnął kilka razy, próbując się uspokoić. Rzadko miał okazję widzieć swoich rówieśników, a przez ostatnie lata jedyni, z jakimi miał kontakt, próbowali go okraść, pobić albo w jakiś sposób wykorzystać. Nie spodziewał się spotkać tu kogokolwiek zjawy, a już na pewno nie inne dziecko.
3: Może oprowadzisz mnie po okolicy?
0: Zaproponowała.
3: – Są tu jakieś ciekawe miejsca?
1: – Nie.
0: – Wydusił w końcu.
1: – To znaczy, możemy iść, ale nie ma tu nic ciekawego. – Aha.
0: – Zmarszczyła brwi i odwróciła się na pięcie, by ruszyć pomiędzy tańczące sylwetki, które teraz wypełniały już niemalże każdą ścieżkę w wiosce.
3: – Wódz miał nadzieję, że moja obecność Cię ucieszy. Ale widzę, że wolałby się mnie błądzić
1: być, raczej. Tak, to znaczy nie.
0: Przeczesał dłonią włosy i ruszył za nią, próbując lawirować pomiędzy kolorowymi postaciami.
1: Kim ty jesteś w ogóle? Słyszałeś,
3: mówią na mnie kwiatuszek. Jestem taką od sobie dziwaczną dziewczyną zjawy, która błąka się we śnie, gdzie popadnie. Ponoć w ogóle nie powinno mnie tu być.
1: Właśnie. Nikt poza mną nie ma tu wstępu. Jak widać to nieprawda.
0: Odparła z przekąsem i nagle cofnęła się, ponieważ wyrosła przed nią wijąca się i połyskująca postać Penelopy. Wężowa dziewczynka złapała kwiatuszka za przeguby obu dłoni i przyciągnęła do siebie, by syknąć jej prosto w twarz.
1: A ty czego tu szukasz, pomiocie ludzki Penelopo!
0: Zawołał przerażony Felix.
1: On jest gościem pod wioski Zostaw ją!
0: Złapał Penelopę przed ramieniem i spróbował ją odciągnąć, ale dziewczynka jakby wrosła w ziemię, a uścisk jej rąk był tak mocny, jakby zamieniały się w kajdany.
3: Nie podobasz mi się.
0: wysyczała zjadliwie. Penelopo, twardy. I mocny głos Korgana sprawił, że wężowa dziewczynka momentalnie skurczyła się, wyśliznęła z pomiędzy kwiatuszka i Feliksa i stanęła z dala od nich, jakby nigdy nie była
2: blisko. Miałaś się trzymać dzisiaj z daleka. Odejdź.
0: Tęczowe łuski błysnęły w żółtym świetle ognia, gdy Penelopa obracała się na pięcie i znikała w tłumie postaci, sycząc coś nieustannie pod nosem.
2: Idźcie pod chatem mnarza. Wędrowna trupa pokazuje tam swoje sztuczki. Może się wam spodoba.
0: Korganowi wyraźnie zależało, by Felix zaopiekował się kwiatuszkiem. Może rzeczywiście martwił się o to, że Felix jest samotny. A może po prostu nie wiedział, co z tą dziewczyną zrobić. Do wioski naprawdę rzadko zaglądali śniący. Od dawna jedynym, który tu przychodził był Felix. Może wódz boi się, że coś się zmieniło i próbuje jakoś nad tym zapanować. Ruszyli we dwójkę pod dom młynarza, gdzie zebrał się już spory tłum ludzi otaczających zwartym kręgiem grupę aktorów prezentujących jakieś niezwykle skomplikowane sztuczki. Przez chwilę patrzyli na pokaz człowieka, wyginającego ciało, jakby było zrobione z gumy i Felix nawet przez chwilę zapatrzył się na niego ale szybko zorientował się, że dziewczyny nie ma już obok. Rozejrzał się w panice, ale na szczęście w oddali zamajaczył mu ten jej niemożliwy kapelusz. Dołączył do niej po dłuższej chwili przedzierania się w tłumie, ale ona zdawała się nie zwracać na niego uwagi. Po chwili wyszli z pomiędzy chaty na obrzeża wioski, gdzie było znacznie spokojniej. A dziewczyna jakby od niechcenia machnęła ręką, sprawiając, że wokół nich zaroiło się od maleńkich świetlików, które zaczęły rozjaśniać ciemność.
1: Kim ty jesteś?
0: Powtórzył, patrząc w zafascynowaniu na roje drobnych robaczków, które wirowały wokół sukienki dziewczyny, tworząc przedziwne, kolorowe wzory.
3: To przecież tylko sen!
0: Roześmiała się.
3: Weź nie możemy robić wszystko, co tylko zechcemy. Prawda?
1: Jak tutaj weszłaś?
0: Powtórzył już bardziej zdecydowanie, czując, że dzieje się tu coś, czego nie rozumie ani wódz, ani on sam. Może Miguel Ponzeby wiedział, ale jego przecież nie mógł zapytać. Wszedł do krain snów bez jego zezwolenia, bez opieki i bez kontroli. Tak jak ta dziewczyna, mimo ponoć wielu zabezpieczeń.
3: Mogłabym zacząć latać.
0: Rozmarzyła się i nagle zaczęła unosić w powietrzu, a świetliki otworzyły wokół niej barwny korowód światła. Obraz był piękny i niepokojący.
3: Czemu tak na mnie patrzysz? Jesteś tylko snem. Powinieneś podążać za mną. Co w tym trudnego?
0: I Felix uniósł się w powietrzu. Mimowolnie próbował złapać równowagę, ale to, co go unosiło, zdawało się utrzymywać go mimo wszystko tak, jakby nadal stał na ziemi. Poczuł szum powietrza wokół siebie.
3: Kocham te piękne sny, w których mogę robić, co chcę.
0: Wyszeptała obok niego dziewczynka z fascynacją, patrząc jak świetliki fruwają pomiędzy jej palcami, jak drobne iskry światła.
1: Przestań!
0: Krzyknął Felix, czując, jak brakuje mu tchu, a jakaś dziwna siła wyciska mu powietrze z płuc.
3: To jest cudownie! Popatrz na te chmury!
0: Wołała dziewczynka, jakby zupełnie go nie słyszała i nie widziała, co się z nim dzieje.
1: Dosisz mnie!
0: Wyjęczał. Co? Popatrzyła na niego, czymś zadziwiona. Może jego słabym głosem albo tym że nagle zawisł w powietrzu bezwładnie, jak szmaciana lalka. Zbudził się już na ziemi, czując pod sobą twardy kamień. Leżał na brzegu strumienia, którego nie pamiętał. Wokół szumiał las, którego nie rozpoznał. A księżyc, przeświecający przez ich konary, wydawał się ogromny jak nigdy.
1: Gdzie ja jestem? Co ty robisz ze mną?
0: Zerwał się na równe nogi, widząc ją klęczącą tuż obok i nadal otoczoną magicznym rojem kolorowych i świecących owadów. Ich bzyczenie wibrowało w powietrzu.
3: – Jesteś inny!
0: – wyszeptała po chwili.
3: – Z nimi wszystkimi mogę zrobić, co chcę. I oni się temu poddają,
1: ale ty nie. Nie jesteś z mojego snu. – Oczywiście, że nie! – Jestem innym śniącym, nie możesz tak robić z ludźmi, To ty w ogóle mm, zwariowałaś, tak nie można.
0: Ponownie przyczesał włosy, czując jak narasta w nim zdenerwowanie. Bał się, że nie uda mu się wrócić do instytutu, że nie obudzi się na czas, a jak nie znajdą go rano w jego łóżku, będzie miał potworne kłopoty.
1: Przenieś mnie z powrotem do wioski, natychmiast, co?
0: Spojrzała na niego nieprzytomnie.
1: Ale ja nie wiem, jak tam
3: wrócić. To wszystko dzieje się samo. Podróżuję we śnie, przez niezwykłe światy, robię, co chcę, a potem się budzę. Tak to działa. Nie panuje nad tym, gdzie jestem. Czekaj.
0: Złapał się w panice za głowę.
1: Wyciągnęłaś mnie z wioski i teraz po prostu mi mówisz, że nie umiesz tego cofnąć, to... – Po co w ogóle to zrobiłaś? – Nie wiedziałam, że to zrobię!
0: – wzruszyła ramionami.
1: – Mówiłam
3: ci, to się dzieje samo. Obudzę się i wszystko zniknie. Jak
1: zawsze. Ty też. – Nie. Nie, ja nie zniknę. Tylko utknę tu. Przez ciebie. Gdzie my jesteśmy? – Nie wiem. – To nie jest mój sen. Jakiś koszmar.
0: koszmar. Jego słowa zawibrowały w powietrzu, jakby stały się bardziej rzeczywiste a słowo koszmar odbiło się kilka razy głośnym, dudniącym echem. A potem przez to echo przebił się gardłowy, głośny i potwornie przerażający skowyt. Kiedy odwrócili się w stronę, z której nadbiegł, ponad drzewami pojawił się kształt. Z daleka przypominał nietoperza, ale był ogromny. Jego skórzaste skrzydła uderzały w powietrze z dziką furią, niosąc go z zawrotną prędkością ku stojącym nad strumieniem ofiarom. Głowę miał wielką i kudłatą, zwieńczoną parą wielkich uszu i zakończoną czymś na kształt włochatego, ostrego dzioba. Jego żółte oczy lśniły w ciemności, odbijając światło ogromnego księżyca. Dzieci stały jak sparaliżowane, patrząc na to ogromne stworzenie i nie mogąc oderwać od niego oczu. Dopiero gdy za ściany rasu dobiegły ich kolejne dwa skrzeki, a nad lasem pojawiły się kolejne nietoperzowate sylwetki, Felix ruszył do brzegu. Chwycił dziewczynkę za ramię i pociągnął ją za sobą, nie dbając o to, czy zrobi jej tym samym jakąś krzywdę. Kwiatuszek zasyczała przeciągle, kiedy ją szarpnął, ale już po chwili pozwoliła się poprowadzić między drzewa. Nietoperz zapikował wyciągając przed siebie rozczapieżone szpony. Był przebiegły i celował w miejsce na kilka metrów przed nimi. Felix dostrzegł go tuż przed zderzeniem i w ostatniej chwili zdołał odbić w bok. Oboje z kwiatuszkiem upadli na ostre kamienie. Chłopak mocno uderzył się w bark i brzydko rozciął sobie rękę o wystającą gałąź. Kwiatuszek upadła na niego i wyszła z tego bez szwanku, ale w tym samym momencie zaczęła krzyczeć tak głośno, że Felix w pierwszym momencie nie wiedział, co się dzieje. Nietoperz przedurlał się z winy, nie jak łasica, zupełnie nie zważając na fakt, że ma dwa ogromne skrzydła, które powinny plątać się wokół niego, a tymczasem posłusznie zwinęły się na jego plecach. Ruszył na dzieci, nim te zdołały się podnieść się z ziemi i chwycił dziewczynkę za nogę. Felix w panice chwycił pierwszą rzecz, którą znalazł pod ręką i rzucił tym w nietoperza. Kamień był nieduży, ale ociosany kanciasto i ostro na tyle, że trafiwszy nietoperza między oczy, wyżuł we włochatej skórze głęboką bruzdę, z której puchnęła krew, zalewając tworzeniu stworzeniu całą twarz. Uścisk szponów zelżał, a kwiatuszek momentalnie wyrywała z pomiędzy nich nogę. Ruszyli do ucieczki, a tuż nad nimi przeleciały dwa kolejne nietoperze. Łopot ich skrzydeł i wiatr, które wywołały, prawie zwalił ich z nóg. Felix przytrzymał dziewczynkę, by nie wpadło do strumienia, ale ona wyrwała mu się nagle i spojrzała w stronę atakujących stworzeń.
3: Jest tylko jedna ofiara, a wy jesteście trzy. Kto z was się dziś naje?
0: Felix z przerażeniem obserwował, jak nietoperze zwarły się nagle w szaleńczym uścisku. Gryzły się i szarpały szponami, a strzępy ich futra i porwane skrzydła wirowały w powietrzu wokół. Przeraźliwy skowet i skrzek niósł się daleko, a one walczyły zaciekle między sobą o zdobycz, która umknęła między drzewa.
1: Prawie nas dopadły. Wysapał. Kto umrze w krainach snów, już nigdy tu nie wróci.
0: Głos mu się załamał, kiedy zrozumiał, że gdyby nie mógł tu już wrócić, ponze przestałby go potrzebować. Zdał sobie sprawę, że przed śmiercią mógł wszystko stracić, a nawet nie wiedział, czy zdołałby się obudzić na jawie, skoro jest tak daleko od wioski korgana.
1: Oceniłaś nas,
0: dodał po chwili tknięty kolejną nagłą myślą.
3: Nie podoba mi się ten sen.
0: Wyszeptała dziewczynka.
3: Nie chcę tu już wracać. Nigdy więcej.
0: Jej słowa rozpłynęły się w ciemności wraz z nią, a Felix został na skraju lasu sam. Przerażony, zaskoczony i zdezorientowany.
1: Kwiatuszku, gdzie ty jesteś? Ej, zostawiaj mnie tutaj!
0: Zawył na koniec a wtedy zobaczył ostatniego nietoperza, który przerwał atak na swoich pobratymców. Pokonał ich, a teraz zamierzał ruszyć po swoją nagrodę. Jego oczy zalśniły w ciemności jak dwie piekielne żarówki, a skowyt wiercił się w uszy. Nietoperz ruszył. Felix zerwał się na równe nogi, rozrzucając wokół siebie poduszki i przewracając stojącą na szafce lampkę. Wokół coś dzwoniło intensywnie, ale on jak w amoku nie potrafił zrozumieć, co słyszy. Wbił się plecami w ścianę swojej skrytki, jęcząc i zasłaniając się rękami i dopiero po dłuższej chwili dotarło do niego, że jednak wrócił. Że nie zgubił się gdzieś w krainach snów, tylko jest tutaj cały i zdrowy. A paskudne zwierzę, które próbowało go pożreć, zostało gdzieś w niebycie. Otumaniony wyczołgał się spod serwantki i wyłączył dzwoniący budzik. Była trzecia nad ranem. Godzina, o której powinien wrócić do swojego łóżka, aby tam śnić zwykłe sny. Ale to przecież godzina duchów. Godzina, w której zaciera się granica między jawą a snem. W dodatku, w ten niezwykły dzień w roku, kiedy granica jest jeszcze cieńsza niż zazwyczaj. Felix zdyszał ciężko. Jak po długim biegu z czoła spływał mu pot, a jednocześnie czuł, że skóra ma zimną jak lód. Cię Usłyszał nagle cichy szept. Odwrócił się gwałtownie, ale nikogo tam nie było. Zabrałeś mi coś. I będziesz musiał to oddać. Szept popłynął wokół a Felix znów odwrócił się gwałtownie, szukając jego źródła. Szyby na oknach pokryły się nagle mroźnymi kwiatami, tak samo jak szukło w drzwiach serwantki. Z żyrandola zwiesiły się krople lodu, a Felix zobaczył swój własny oddech. W pokoju zrobiło się potwornie zimno. Oddasz mi to, co zabrałeś. Powtórzył głos.
1: Nic się nie zabrałem.
0: Wyszeptał szczękając zębami.
1: Nawet nie wiem kim jesteś.
0: Zabrałeś mi moje dziecko. Wyszeptał głos ociekając jadem i złością. Oddasz mi ją albo zabiję coś innego w Huk tłuczonego szkła i pisk jaki wydobył się z gardła nieznajomej był przerażający. Przez ułamek sekundy Felix zobaczył jej twarz, białą i popękaną jak lód na jeziorze, na który ktoś nieopatrznie stąpnął. Jej oczy lśniły, całe czarne i głębokie jak studnie. Stracił oddech i obudził się w swoim sekretnym schowku o świcie. Budzik leżał na podłodze. Niemy z pękniętym szkłem i wskazówkami, które zatrzymały się na trzeciej w nocy, za oknem cały instytut szukał Feliksa, którego nie znaleziono rano w pokoju. A on bał się, ale już sam nie pamiętał niczego. Felix, Piotr Główczyk, Kwiatuszek Antonina Zawadzka, Nasz, Mariusz Zawadzki, Penelopa Paulina Zawadzka, Trufel Adrian Kaszuba. Korgan Jakub Leszczyński, Aszer Bartłomiej Wiśniowski. Muzyka Michał Heronimczak. Montaż Daniel Milewski. Studio Nona. Koordynatorka projektu Ewa Chopkę, Narracja Michał Domański. Oczy czarne jak studnie. Pióra Pauliny Zawackiej.